Hallelujah. I've got my mind made up. I've got my mind made up. And I won't turn back because I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up and I won't turn back because I want to see my Jesus someday. Till someone's new, hey. I've got my mind made up and I won't turn back. Because I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up and I won't turn back. Because I want to see my Jesus someday. Goodbye world, I stay no longer with you. Goodbye pleasure or sin, I stay no longer. Of my mind to go God's way the rest of my life. Hallelujah! I've made up my mind to go God's way the rest of my life. Goodbye, world. Goodbye, world. I stay no longer. I stay no longer with you. Goodbye, pleasures of sin. I stay no longer with you. I've made up my mind to go God's way the rest of my life. Go God's way the rest of my life. Goodbye, world. Goodbye, world. I stay no longer. I stay no longer with you. Goodbye, pleasures of sin. I stay no longer with you. I've made up my mind to go God's way the rest of my life. That's true. I've made up my mind to go God's way the rest of my life. I've got my mind. I've got my mind made up and I won't turn back because I want to see my Jesus someday. I've got my mind, I've got my mind made up and I won't turn back because I want to see my Jesus someday. Let's say goodbye world, goodbye world. Hey. I stay no longer with you, goodbye pleasures of sin. I stay no longer with you, I've made up my mind to go God's way the rest of my life. Hallelujah, I've made up my mind to go God's way the rest of my life. Okay. Är det bra? Det går bra med er? Ah, nu ska vi börja. Så, <laughs> när jag tittar på er, ni är inte så mycket i <laughs> Förlåt. <laughs> ja, ja, men nu är det bra. Jag, jag kan, men, men, men du kan titta på och dansa. <laughs> Nej, det går inte. Aha, okej, okay, så. Ah? Okej, okay. men om ni behöver, jag kan... Jag kan hjälpa er. Bra? Ungdomar? Wake up! <laughs> är ni fortfarande i sängen? <laughs> Eller? Wake up! Let's go! 
Jag vill i alla fall tala idag om ett ämne som jag som verkligen har börjat brinna på mitt hjärta. Och så konstigt nog så kom i princip hela den här prediken, eller vad man ska säga, plötsligt. Det brukar aldrig hända mig, utan det brukar vara en process. När jag har ett budskap, det brukar det vara som en process som kommer fram. Det här var som att vi satt och tackade, jag tror det var onsdagskväll. Och så plötsligt så upplevde jag bara, men det här, det här är det budskapet du ska ha. Så jag bara satt där och så bara när vi var klara och tackade, då sprang jag rätt upp till min säng och bara skrev ner så fort jag kunde. Jag ville inte glömma det jag fick. Så, och sen har det byggts på med mer och mer bibelord, så... Ni som känner mig vet att jag älskar att ha mycket bibelord när jag undervisar. Så så är det. Det första jag tänkte att vi börjar med det är att jag vill läsa från Romabrevet 12 och 2. Där står det. Anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelse av ert sinne. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Vad som är gott och fullkomligt och välbehagligt för honom. Och det står mycket i breven och så. Och jag har läst mycket i Paulus brev. Och han pratar mycket om det här med att förnyas i våra sinnen. Förnyas i våra tankar. Att få rätt sinnelag. Det står till exempel om köttets sinne som är död. Och andens sinne som är liv och frid. Och då tänker jag så här. Okej, okay, förnyelse av ert sinne. Okej, okay, vad innebär det? Vad är det för sinnelag vi ska ha? Vad är det sinnelaget som Gud vill att vi ska ha så att vi kan göra hans vilja? Och grundtexten för den här prediken det är det som står i Filippe brevet 2, vers 5-7. Där står det så här. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Det låter ju bra. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Så det jag vill tala om det är egentligen att vi är tjänare. Kristi tjänare. Och att vi ska ha samma sinnelag som Jesus hade. Och jag vill prata lite om det här med hur Jesus kom. Att han kom som en ödmjuk tjänare. Och det är också han som är vårt exempel som vi ska följa. Så rubriken på den här prediken kan man säga det är en ödmjuk tjänare iklädd i Kristi kärlek. För det är det vi kallade att vara. Vi kallade att vara tjänare. Inte vilka tjänare som helst utan Kristi tjänare. Och vi måste ikläda oss då i Kristi kärlek för att vi ska kunna gå dit han kallar oss att gå. Så att vi ska kunna tjäna där han vill att vi ska tjäna. Så vad var Jesus sinne då? I Markus 10:45 står det så här. Då säger Jesus om sig själv. Ty människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna. Och ge sitt liv till lösen för många. Så två saker som man säger varför han kom. Tjäna. Och sen två är att ge sitt liv för människors frälsning. Det var så Jesus kom. Så det är det som är så fascinerande när Jesus kom till jorden. När han vandrade här för 2000 år sedan. Han kom inte som den här stora mäktiga kungen som många judar förväntade sig att han skulle komma. Och det var därför många blev så förvånade när han sa att... Och en del blev till och med upprörda när han sa att det var han som var människosonen. Det var han som var messias. För han kom som en tjänare, han kom inridande på en åsna. Han ödmjukade sig gång på gång, ser vi det i evangelierna, hur Jesus ödmjukade sig som en tjänare. Och det är han som är vår förebild. Jesus säger, följ mig. Och han säger också, jag har gett er ett exempel för er att följa. Så vi är kallade att, lik Kristi lärjungar, 
lära efter Jesus och följa honom. Så därför måste vi dyka in i hur Jesus sinnelag var när han gick runt här på jorden. Hur var det han tänkte? Vad var det han gjorde? Vad var hans motiv när han gick runt här på jorden? Och då vill jag läsa. Det kan slå upp era biblar för det är lite längre sammanhang. Lukas kapitel 10, vers 25-37 ska vi läsa. Och ni känner nog många till den här berättelsen. Det handlar om den varmhärtige samariten. Det står så här. Då kom en lagled fram till, fram till Jesus och ville snärja honom. Och frågade, mästare vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, vad står skrivet i lagen? Vad läser du där? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ. Av all din kraft, av hela ditt förstånd. Och du ska älska din nästa som dig själv. Jesus sa det till honom, du svarade rätt. Gör det så får du leva. Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus, vem är då min nästa? Jesus svarade, en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav det sig iväg och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsvis ner samma väg och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdade samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på en åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt världshusvärlden och sade sköt om honom. Och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var nästa för mannen som hade råkat ut för rövare? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus till honom, gå du och gör som honom. Och vi alla har läst den här bibelberättelsen många gånger. Men om, man verkligen, om anden verkligen får tala till en, alltså, det är väldigt starkt. Och jag tror att många kan känna igen sig i prästen och leviten många gånger när vi passerar människor och det här är lite utmanande text för många att läsa när vi läser det med öppna hjärtan för Gud kan tala att här är inte du en tjänare på det här området att du är som prästen och du är som leviten och många gånger kan jag känna, erkänna att jag också har känt mig som prästen och leviten att man kanske ser någon som är i stor nöd och stor smärta men man, lägger, man är inte villig att göra som den här barmhärtiga samariten gjorde men han var ett exempel för det som Jesus sa i vers 27. Att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela ditt förstånd. Och främst älska din nästa som dig själv. Då är det här berättelsen som Jesus använder som mall för oss att följa. När det kommer till att älska vår nästa. Och det den här mannen gjorde det var att han gav upp sitt eget egentligen. Han hade kanske planer och han kanske hade en väg han skulle gå till. Han skulle någonstans. Men han stannade upp. Och tog tid med den här människan. Och offrade till och med av sina egodelar, av sina pengar. Så vad är vi kallade att göra som kristig lärjunga? Jo, vi är kallade att älska Herren vår Gud. Som det står här. Och vi är kallade att älska vår nästa. Vi är kallade att älska människor. Och då vill jag bara först definiera lite. Som, eftersom jag, många säger att jag har fått lära gåvan så ska jag göra det. Så vad är kärlek och vem definierar kärlek? Vi lever i en värld som själv vill definiera kärlek för oss. Vad det innebär att älska någon. Och många gånger gör kyrkan så att de tar efter vad världen säger om kärlek. Och världen säger. Och det är därför det är så otroligt viktigt. Och det vill jag bara uppmuntra er. Att verkligen ta tid och söka vad säger Gud i sitt ord. Och det är det som är så viktigt för oss som är i församlingen. Att när världen kommer med 
falska läror med, med påståenden hit och dit. Och är det så viktigt att, okej, okay, men vad säger Guds ord? Vad är det som står fast? Jo, det är Guds ord. Låt oss bygga på det. Så, vem är det som definierar kärlek? I första Johannes brevet 4 och 7 står det så här. Mina älskade, låt oss älska varandra till kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud till Gud är kärlek. Där har vi det. Gud är kärlek. Det står till och med att den som inte älskar har inte lärt känna Gud. Och när vi älskar varandra, när vi har kärlek till varandra, då är vi födda av Gud. Och världen har andra sätt att se på kärlek och säger att kärlek är andra saker. Men här ser vi att kärleken den kommer från Gud. Och Gud, för Gud är kärlek. Och utan Gud, då har vi ingen kärlek. Okej, okay, vad är kärlek då? Mer konkret. Och då tror jag att ni vet vilket bibelord jag ska hoppa till. Första Korinthi blev 13. Där står det så här. Vi kan börja från vers 4. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplåst. Den uppför sig inte illa. Det här är intressant. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig, och det är ju härliga ord. Men det som kan vara lite utmanande är just den här, som jag har strykit under här. Den söker inte sitt. Och det är det som är så viktigt att förstå att kärlek är i första hand inte en känsla, utan kärlek är när vi väljer att sätta andra, sätta andra människor för oss själva. Det står att kärleken... Den är, den är uppoffrande. Att kärleken den söker inte sitt eget, den söker den andras bästa. Och det ser man om man läser breven, om man läser Filippebrevet. Att sök, då säger Paulus, sök inte ert eget bästa, utan sök de andras bästa. Och det är sann kärlek. Och det var precis det som den här barmhärtige samariten gjorde när han såg den här människan. Han sökte inte sitt eget bästa, utan han sökte till den, till den här nedslagda mannens bästa. Och vi är kallade att ha samma sinnelag som Kristus hade som det står i Filippi brevet 2. Det vill säga att ikläda oss den här tjänares gestalt. Och att ikläda oss i Kristi kärlek. För det är kärleken också, det är kärleken som driver oss. För det står också här att kärleken upphör aldrig. Och att kärleken den hoppas allt, tror allt, fördrar allt, uthärdar allt. Och det är därför det är så viktigt att vi har kärleken när vi tjänar. Och när vi är kristig tjänare då är det så viktigt att vi är iklädda hans kärlek. För det är kärleken som driver oss genom hans ande. Så när vi är, genom att älska människor, att älska Gud, det handlar i grund och botten om att tjäna. Och det är det vi kallade till. Det var så Jesus kom till jorden. Han kom för att tjäna. Och då kan vi kolla på Jesus. Vad var det han gjorde? Vad, gjorde en tjänare? Vad gör en tjänare? Vad gör en kristig tjänare? Det Jesus gjorde det var att han lade ner sitt liv för andra människor. Och han gav till och med upp sin egen vilja. Som, vi stå, som det står i Johannes 6:38, det står Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja. Utan hans vilja som har sänt mig. Och det kan man också se väldigt tydligt om man ser när Jesus är getsemanen. När han är under djup ångest inför det kommande lidandet på korset. Om det är möjligt, låt den här bägaren passera. Men ske inte min vilja utan din. Hans sinnelag var hela tiden att inte göra sin egen vilja utan den var att göra faderns vilja. Och det är starkt. För precis som vi, vi ser, alltså kärlek, den är uppoffrande. Och den kan kräva väldigt mycket och den kan till och med göra ont många gånger. Men 
Därför är det så viktigt att vi är drivna av Guds kärlek också. För den kärleken, eftersom Gud är kärlek och när vi har hans kärlek då kan vi uthärda mycket för honom. Det står så här. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden och jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern och jag ger mitt liv för fåren. Och det har alltid fascinerat mig just den här liknelsen. För det jag tror inte någon vanlig herde som skulle verkligen vara villig att offra sitt eget liv för får. Tänker jag. Det är inte många som är villiga att offra sitt liv för andra människor. Vem skulle vilja offra sitt liv för får? Men det står att Jesus han ger sitt liv för fåren. Det är så fascinerande. Av kärlek. Och Petrus han uppmanar också utifrån det här. Att vi är kallade att vara herdar för fåren också. Och Jesus sa det också till Petrus. Var en her för mina får på bete, sa han. Var herdar för Guds jord hos er och vaka över den. Inte av tvång utan frivilligt. Så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Här, uppträd inte som herrar över dem som anförtrots er. Utan var föredöme för jorden. Det vill säga... Att vara ledare i en församling, att vara ledare är att vara en tjänare. Det är det som är så viktigt. Att vara en ledare är inte att vara en chef som bossar. Vi ska inte ta en arbetsplats som, som modell för hur, vad det innebär att vara en ledare i Guds hus. Utan vi ska ta som står här. Det här är en väldigt bra modell. Tänk att vi är herdar för jordar. Och den som är en herde, den uppoffrar sig. Den lägger ner sin tid, den måste se till att få den ha vatten, den måste se till att få den ha mat. Att vara ledare, att ha stort ansvar i Guds församling innebär att lägga ner mycket. Och att vara ansvarig i Guds församling innebär att tjäna mycket. Och det som är så, in, så viktigt när vi förstår att att ha mycket ansvar det handlar om att tjäna mycket i det Gud har gett den. Det står så här i Matteus 9:35. Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket. Och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarna förbarmade han sig över dem. Eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Den här bibelversen har alltid talat så starkt till mig. Det här med att Jesus han förbarmade sig. Han såg de här folkskarna. Han såg hur vilsna de var. Han såg hur tomma de var. Han såg hur döda de var. Han förbarmade sig. Han såg att de var som får utan en herde. Och han är herden för sin flock. Men han har också kallat oss. Som vi ser i Petrusbrevet, att vara herdar för jorden. Att föra, att föra varandra på bete. Så vi, kan, vi måste ta, att ta Jesus som modell är viktigt. Men det är inte genom vår egen kraft och styrka utan det är genom hans ande som det får ske. En tjänare ödmjukar sig och sätter andra över sig själv. Och det ser vi i Filippbrevet 2.3. Det står, var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan... Också på andras. Och där måste vi alla helgas eller vad man ska säga. Men det är det som är så viktigt i just den här processen av förnyelse i våra tankar. Att vi får ta steg. För det här kan vara väldigt svårt att sätta andra över sig själv hela tiden. Men vi behöver Guds ande, vi behöver Guds rening, vi behöver Gud att han får förvandla och förnya i våra hjärtan. Och jag vill läsa 
Ni kan slå upp Bibeln. Ett tillfälle när Jesus verkligen ödmjukade sig inför lärjungarna. Det är när han tvättade lärjungarnas fötter. Vi kan gå till Johannes kapitel 13, vers 5. Så står det så här. Han reste sig från bordet, lade av sig manteln och tog en linneduk och band den om sig. Sedan hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med linneduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sade denne till honom, Herre ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade, vad jag gör förstår du inte, men längre fram ska du förstå. Petrus sa det, aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade, om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig. Simon sa det, herre inte bara mina fötter utan också mina händer och mitt huvud. Jesus svarade, den som har badat behöver ba- sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren, så är det också ni rena dock inte alla. Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sa han att inte alla var rena. När nu han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sa han till dem. Förstår ni vad jag gjort med er? Ni kallar mig mästare, herre, med rätta. till det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för er att ni ska följa. Ni ska göra som jag har gjort mot er. Amen, amen, säger Tjänaren inte för mer än sin herre och budbären inte för mer än den som har sänt honom. Ni vet detta. Saliga ni om ni också gör det. Så det här ser vi ett exempel på ödmjukhet, tänker jag på Jesus. Att han var kung, han var gud, han var här, konungarnas konung kommer att tvätta lärjungarnas fötter. Det var väldigt, ett väldigt smutsigt jobb att gå ner och tvätta andras fötter. Men han kom som en tjänare. Han kom för att, och så som han säger att jag har kommit för att se jag har gett er ett exempel för er att följa. Och vi är kallade att, lik Jesus, gå i samma fotspår att ödmjuka oss. Och det står också att, det beskriver också Paulus att underordna er varandra står det också och att ödmjuka sig under varandra också så det kristna livet vi kallar det att tvätta varandras fötter att ta hand om varandra, att ödmjuka oss för varandra att se till varandras bästa före vårt eget bästa så vart kan vi då tjäna? det finns olika sätt vi kan tjäna det finns inte bara ett sätt eller två sätt det finns många olika sätt att tjäna Herren på det första jag tänker på det är som beskrivs mycket i apostlagärningarna. När de tjänade. Och det, det handlar om att just det vi äger. Att vi kan tjäna, vi kan visa kärlek, vi kan tjäna andra genom våra egendomar. Det står så här. Apostlagärningarna 2, vers 44. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar, allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Det här är en form av gudstjänst. För här ser de till andras behov och sätter andra före sig själva. De sålde, de som hade mycket, de sålde och gav till de behövande. Och att det var just i den första församlingen hur genuin och tajt den här kärleken var till varandra. I postlägeningarna 4.32 står det så här. Skarorna av de som trodde var ett hjärta och en själ. Och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt. Utan det hade allt gemensamt. Med stor kraft frambara apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse. Och stor nåd var över alla. Ingen av dem led någon nöd. Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram vad de hade fått för den sålda egendomen. Och lade ner betalningen för apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter vad han behövde. Det här var 
de första församlingarna som växte upp, växte upp i apostlagärningarna som vi ser och vi kan läsa om. Att ingen led någon nöd för deras kärlek till varandra var så stor och alla hade det här tjänarmentaliteten. Att om någon lider någon nöd, men då är jag villig att uppoffra det jag har för någon annan för att den annan ska få det bättre. Man delade ut efter var och en efter vad han behövde. Så det är så starkt. Så vi kan tjäna både i församlingen och utanför församlingen med det vi har och det vi äger av materiella saker. Och det är en gudstjänst. För det vi gör då, det är att då, det, då betjänar vi andra. Då lägger vi ner vårt eget för någon annan. Då ger vi upp saker. För att tjäna, det innebär också offer. Men det leder till stor vinst i det långa loppet. Vi kan tjäna genom handlingar. Det beskrivs väldigt mycket Vi läste i Thessalonikbrevet mycket När vi var i Grekland sist Och något som var fascinerande är att, just att Paulus han berömmer dem väldigt mycket För den här broderskärleken som finns i den församlingen Så i första Thessalonikbrevet 4 och 9 Då står det Vi behöver inte skriva till er om broderskärleken Ni har ju fått lära, lära er av Gud Att älska varandra den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonen. Men vi uppmanar er bröder att överflöda ännu mer i den. Och sätta en ära i att hålla er lugna och sköta er. Och arbeta med era händer så som vi har befallt er. Lev på det sättet så väcker ni respekt hos de utomstående. Och lider inte brist på något. Och det var så intressant att läsa. Att han, beskriv, han uppmanar dem att arbeta med sina händer. Tänk så här att när vi tjänar genom att. Göra någonting för någon annan. Till exempel bara att klippa gräset för vår granne eller någonting sånt. Bara det kan mjuka upp hjärtat för någon. Bara det. Så det är så starkt när man, man hör de här berättelserna. Och man kanske har haft hårda vänner eller hårda grannar. Eller vad det än må vara. Och sen gör man bara en god handling. Och hur det mjukar upp isen. Hur det mjukar upp hjärtat för att det ska bli en närmare relation. Och det kan också så småningom leda till frälsning. Bara att göra någon god handling. Att inte ens börja kanske med evangeliet. Utan att bara börja med att visa kärlek. Att visa omsorg. Att bara göra någonting gott. Kan dra människor så nära. Och kan mjuka upp för en människa att ta emot Jesus. Här har vi ett konkret exempel på att göra en god handling för samhället. Jakobs brev. Första kapitel, vers 27, står det så här. Men att ta sig an föräldralösa barn och enkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och fadern. Så att inte bara att sjunga sånger inte bara att böja knä inför altaret inte bara att stå här i församlingen utan att ta sig an människor ta sig an föräldralösa barn och enkor som är två exempel som Jakob beskriver här i sitt brev han beskriver att det är en gudstjänst som är ren och fläckfrid inför Gud och fadern. Och det är kanske inte många som tänker så. Att det är en gudstjänst att när jag hjälper någon, när jag klipper gräset eller när jag hjälper någon över vägen så är det en gudstjänst. Men det är en gudstjänst. Att när vi gör någonting, när vi tar an varandra, när vi tjänar och betjänar varandra med våra liv. Då gör, då gör vi det för Herren. Då blir det en gudstjänst för Herren. Tjäna i, och sen kan vi också tjäna i Guds hus som vi gör idag. Den andliga gudstjänsten har vi också. Det står så här i Petrus, första brev, kapitel 2, vers 4-5. till Kom till honom den levande stenen som visserligen är förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt det själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap 
som ska frambära andliga offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Så när vi kommer hit och när vi prisar Gud och när vi kommer in i hjärtats lovsång och när vi upphöjer, det är också en tjänst. Det är en gudstjänst. Och det kanske är det gudstjänsten som många förknippar när vi tänker att tjäna Gud. Att komma inför honom och prisa honom och upphöja honom. Det är en tjänst. Också den andliga tjänsten. Men det som är så intressant också att i församlingens, bakom församlingsväggar har vi inte bara den tjänsten som är upp till Gud utan vi tjänar också varandra i församlingen. Med de gåvor som Gud har lagt ner. Det står så här i första Petrus 4 och 10. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala enligt med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med kraft som Gud ger. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten evigheters evighet. Så vi tjänar också varandra. Gud har lagt ner gåvor i oss så att vi kan betjäna varandra i församlingen. Till exempel med kunskapens ord. Någon kanske behöver en uppmuntran. Eller någon kanske behöver ett profetiskt ord och Gud lägger det i någon. Så vi behöver varandra också. Därför är det så viktigt med just församlingen. För många kanske tänker, ja men jag kan prisa Gud hemma i min egen kammare. Ja men vi är också kallade vi är en kropp med olika lämmar, olika funktioner. Vi tjänar varandra. Och när vi kommer hit, då kan Gud också få tala igenom människan in i någons liv och förvandla den människan. Och det kan man läsa mycket om i Efesebrevet just det här med att vi är kallade att vara en kropp med olika lämmar. Men att det är så viktigt att vi förstår att församlingen har ett syfte. För när vi är, församlingen är samlad så här som vi är nu. Då gör vi också tjänst, inte bara för Gud utan vi gör det för varandra också. Vi tjänar varandra. Sen har vi den tjänsten som egentligen alla är kallade till. Men alla kanske inte känner att de känner mod för eller vad man ska säga. Men det är just det här att sprida Guds ord till världen. Det som Jesus säger som egentligen är en befallning. Vi kan ju tjäna på olika sätt. Vi kan tjäna genom att klippa gräset. Vi kan tjäna genom att leda någon över gatan. Vi kan tjäna genom att göra gott eller ge egendomar. Men det Jesus säger som är mer av en befallning som vi kallar det att göra det är att gå ut i världen och bära frukt och gå ut i världen och binda människor till Jesus. Han sa det så här i Lukas 10:2. Han sa till sina lärjungar skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens här att han sänder ut arbetar till sin skörd. Just det att att sprida Guds ord, att tala till någon, att predika det glada budskapet, att predika Guds ord för människor. Det är en gudstjänst också. Då tjänar vi Gud. Och det är så viktigt att allt vi gör och allt vi har, i första hand gör vi inte det för människor egentligen. Och det kommer vi se, jag kommer komma in på ett bibelord som beskriver det också. Utan vi gör det för Gud. Och vi kan tjäna folk och till och med kanske få hat tillbaka. Och om vi delar evangeliet, vi har säkert varit med om vi, vi som har delat evangeliet några gånger, att vi har fått hat tillbaka. Men du gör det för Herren. Och det är det som är så viktigt. Och jag kommer komma in på det där med fokus också. Att det är så viktigt med att vi har fokuset rätt. Att vi har fokuset rätt på att vi gör det för Herren. Att det är han som också kommer ge oss lön för det vi gör. Att det är han som vi ska ha vår blick fäst på i allt vi gör och allt vi har. Inte först hand på att ära människor. För det leder snarare bort ifrån Gud. Utan vi ska ära Gud. Och Gud har kallat oss till att älska människor. Så... Det går an i varandra. Och något som jag... Det här är lite intressant. Det här kom upp och det tänkte jag inte på så mycket förut. Men nu har jag tänkt på det mer och mer. Just det här med att, 
Att tjäna innebär också att underordna sig och lyda. Och det kanske inte är svenskens favoritord, just det här att lyda och underordna sig. Men det står så här i romabrevet 13 och 1. Varje människa ska underordna sig den övrighet hon har över sig. I Kolosserbrev 3:20 så säger Paulus, ni barn lyd era föräldrar i allt. Det är Herrens goda vilja. Och jag tänker så här att och jag har tänkt så här, jag tror att Gud har verkat mycket på mig med att se på det här sättet att när jag lyder mina föräldrar, när jag behagar, när jag gör gott för dem, när jag tjänar dem, då är det också en tjänst inför Gud. Något som är till välbehag inför Gud. Och jag, jag har fått det perspektivet mer och mer. För många gånger känner jag att jag orkar inte tjäna. Eller jag känner inte för att tjäna. Jag känner inte för att lyda eller så vidare. Men det står här att det är Herrens goda vilja. Det vill säga när vi också lyder andra. När som vi, det också står att underordna i varandra. När vi lyder varandra. När jag lyder mina föräldrar. Då, tänk, då har jag det perspektivet att nu tjänar jag Gud. Att vi kan få att Gud kan förnya våra sinnen också även där. Att tänka när det kommer till att lyda och underordna oss också. Att i den positionen, att tjäna i den positionen är också viktigt. Och det är så intressant, det beskriver Jesus också i Matteus 22:17 när, när fariserna försöker sätta dit Jesus. Så säger oss nu, vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte? Jesus märkte deras ondska och sa det. Varför prövar ni mig era hycklare? Visa mig myntet som skatten betalades med. De räckte honom en denar och han frågade dem. Vems bild och inskrift är detta? De svarade kejsarens. Då sa han till dem. Ge då till kejsaren det som tillhör kejsaren. Och ge till Gud det som tillhör Gud. Så Jesus startar inte någon form av revolt mot överheten eller kejsaren. eller säger absolut inte. Utan han säger ge till kejsaren det som tillhör kejsaren. Ge till Gud det som tillhör Gud. Och i den positionen där vi är under makthavare eller vi är under olika positioner där vi måste underordna oss tänk då att tjäna i den positionen. Och tänk också att just det här med fokus att göra det för Herren. För det är, det är så viktigt. Och det står det i Guds ord också. Och då kan man tänka att det, är väldigt, att det blir väldigt uh, jobbigt att tjäna när man hör allt det här. Att man inte har kraft, man inte har förmåga. Men då får vi tänka återigen på Jesus. Alltid på Jesus. Det står att vi kan älska för att han älskade oss först. Vi kan tjäna för att han tjänade och visade oss exempel. Vi orkar för att anden ger oss styrka. Det får vi inte glömma. Vi kan känna oss trötta i att tjäna. Men anden ger oss kraft att tjäna. Vi får inte glömma det. Vi kanske känner att vi inte har vishet i hur vi ska tjäna. Men då kommer anden att vägleda oss. Det är så viktigt att vi inte glömmer det här också. Att vi inte glömmer bort Jesus. Att tänka, nu ska jag tjäna. Nu ska jag tjäna. Och sen så glömmer vi bort att ta tid med Gud. Att glömmer att fråga honom. Hur vill du att jag ska tjäna? Hur vill du att jag ska vara till välsignelse? Vart vill du att jag ska tjäna? Att också ha den här platsen av att vara stilla. Lyssna in. Lite som, Sa, lite som Samuel. Här är jag herre. Din tjänare lyssnar. Att ha lite det perspektivet. Att stilla Ta emot. Okej, okay. jag är här. Jag är din tjänare, herre. Tala. Vad vill du att jag ska göra? Så jag vill tala lite just det här med fokus. När vi tjänar också. Genom olika sätt. Först och främst måste vi ha blicken fäst på Jesus. I allt vi gör. 
Det är så viktigt. Vi har blicken fäst på Jesus. Hebrevet 12 kapitel står det så här. Jag tror många känner igen det här bibelordet. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Jag tycker den här sista versen är så viktig att ha med sig. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare. När han kom som tjänare då blev han hånad, han blev bespottad, han blev korsfäst. Han blev utsatt för mycket lidande. Tänk på Jesus, ha blicken fäst på Jesus. Vad han sa, vad han gjorde. Så att ni inte tröttnar tappar modet. Och man kan tappa modet många gånger när man tjänar. För att tjänande innebär uppoffringar. Man kan bli trött. Men ha blicken fäst på Jesus i allt vi gör. I Filippi 2,13 står det så här. Till Gud är den som verkar er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Och det är så viktigt också att vi förstår det är Gud som verkar i oss. För att hans goda vilja. Det är så intressant att det står inte bara i vilja utan också i gärning. Han verkar i båda. I Fesebrev 3,16 ber Paulus för församlingen. Och han säger så här. Jag ber att han, det vill säga Jesus, i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa. Genom sin ande och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Det är så viktigt. Allt det här hänger ihop på så fint sätt tycker jag. För det står att han ska ge kraft och styrka. Vi behöver kraft och styrka för att gå dit han kallar oss att gå, att tjäna. Vi behöver, han, behöver att Jesus ska bo i våra hjärtan så att vi kan få kraft. Och sen att vi ska bli rotade och grundade i kärleken. Precis som vi läste innan att kärleken uthärdar allt, kärleken hoppas allt. Att när vi har kärleken rotad i våra hjärtan, då klarar vi av att gå den extra milen också. Sen också viktigt, ha blicken fäst på segerkransen. Och det beskriver Paulus väldigt mycket när han, just hur han har lagt ner så otroligt mycket. Och, att, och det kan man se väldigt tydligt om man läser första Korinthibrevet 9. Paulus har lagt ner allting typ för att få evangeliet ut till så många som möjligt. Det står så här. Första Korintsebrevet 9, vers 24. Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. De gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Men vi gör det för att vinna en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lydnad. För att inte själv komma till korta när jag predikar för andra. Så här pratar han. Hans tjänst i första hand var att predika evangeliet för andra människor. Så där har vi den tjänsten i funktion. Men han beskriver det. Och det som är så bra är att han beskriver att jag springer inte utan att ha målet i sikte. Och Paulus, om man läser breven, han fick utstå väldigt mycket. Han fick utstå väldigt mycket lidande. Och bli fängslad och stenad och så vidare. Skeppsbrott. Men han hade alltid målet i sikte. Jag boxas inte likt den som slår i tomma luften. Utan han boxades för att träffa det som han siktade på. Så 
det är så viktigt att vi har blicken fäst rätt också på den här segkransen, på, det som, på den eviga vinsten. Det är så många gånger vi har det jordiska perspektivet, det här kortsiktiga perspektivet när vi tjänar. Om vi har det hela tiden, då blir det otroligt jobbigt att tjäna. Men nu har jag blicken på att jag, vinner, jag kämpar för att vinna någonting större. Något som är förbi det jordiska. Något som är det osynliga, något som är det himmelska. Det ger också kraft och förmåga att tjäna i, i svåra stunder och i lättare stunder. Galaterbrevet 6 och 9 står det så här. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle. Och framförallt mot de som delar vår tro. Just det här. Så viktigt. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Det finns en skörd. Det tappar vi många gånger fotfäste eller blicken från. Men det finns en skörd längre fram. Vi kanske inte ser den. Vi vill ha skörd nu. Vi vill ha det snabbt. Men skörden ligger där framme. Så låt oss inte tröttna. Låt oss kämpa. och Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Sen också. Viktigt fokus att ha. Som jag har redan pratat om lite tidigare. Att du gör det för honom. Så viktigt fokus att ha. Att du gör, när du tjänar andra. Då gör du det egentligen första hand för hans ära. För Gud. Det står otroligt tydligt i Kolosserbrevet 3:23. Där står det så här: Vad ni än gör, gör det av hjärtat så som ni tjänar Herren och inte människor. Ni vet att det är Herren som ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. Tänk, så det står till och med här att ni inte ens tjänar människor. Men när vi, när vi följer Gud, då blir människor välsignade av det. Men i första hand, det är Gud vi tjänar. När vi hjälper någon annan människa, då är det Gud vi tjänar. Så därför, jag vill, det blir mycket bibelord här. Jag är snart klar. Men jag vill bara att vi går till ett konkret exempel. Där Jesus berättar i Matteus 25. Där står det om människosonens dom. I vers 31. När Jesus kommer tillbaka. Kan vi läsa från 31 och framåt. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom då ska han sätta sig på sin härlighetstron och alla folken ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från jätterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och jätterna på den vänstra. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida Kom, ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Så jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen svara dem. Amen, säger jag er. Allt vad ni har gjort för en av dessa minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Och där tycker jag det är så otroligt tydligt. Att när vi gör något för någon annan människa. När vi besöker dem kanske om det är i fängelse i vissa fall. Eller om vi bara tjänar dem. Eller att vi ger dem kläder. Eller att vi ger dem mat. Bara de här fysiska sakerna. Det har ni gjort mot mig, säger Herren. Och det hänger så bra ihop med det som Paulus beskriver. Att, så som ni, att vad ni gör, gör det av hjärtat så som ni tjänar Herren och inte människor. Att man kan tänka väldigt ytligt att när vi ger 
en jacka till någon till exempel som fryser, då gör vi det bara för den människan. Men tänk att Gud ser det. Tänk att Gud också ska belöna oss för det. Det är ganska häftigt att när vi ger någon jacka till någon, då gör vi också det för Herren. Vi måste ha det perspektivet också. För jag tror att det perspektivet också kan motivera oss till att tjäna. Om vi tänker att det här gör jag för Herren. Om vi har det perspektivet när vi tjänar i allt vi är och allt vi har. Att vi gör det för Herren. Att vi har det här som står i kolosserbrevet, som står i Matteus evangeliet. Då tror jag att det också kan driva oss. Sen det sista fokuset. Det är, vi får inte glömma att det här kan bli till frälsning för någon. Att det är så viktigt att förstå. Så tänk att vi... Först, vi, har, vi måste ha fokuset fäst på Jesus. Vi måste ha blicken fäst på segerkransen. Vi måste förstå att vi gör det för honom. Och vi måste förstå att det kan bli till räddning för en människa. Det står så här. Ni är världens ljus. Inte kan en stad dölja som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter den under skeppan utan man sätter den i ljushållaren. Så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människor så att de ser era goda gärningar. Och prisar er fader i himlen. Det vill säga bara genom att göra gott. Bara genom att tjäna. Det står att de ska se era goda gärningar. Och prisa er fader i himlen. Just det att bara goda gärningar kan föra människor till Gud. Och det kanske man inte tänker. Men att det, det kan öppna upp. Om vi gör något gott för någon. kan öppna upp för evangeliet att talas ut. Det kan öppna en människas hjärta. Och det kan leda till människans frälsning. Så vi, det kristna livet det handlar om att tjäna och det är så viktigt att vi har rätt fokus. Att vi förstår hur vi kan tjäna. Att vi kan tjäna på många olika sätt. Och det är så viktigt att vi förstå, måste förstå att kraften kommer från Jesus. Jesus är vår, vårt exempel att följa också. Yes. Hoppas inte jag har tryckt ner er i modlöshet nu. Men jag, tänk, det var, jag tycker det är, så, det är så viktigt tycker jag det här. Med att vi förstår vad Kristi församlinget är till för. Att vi är kallade till det här. Att tjäna varandra. Och därför känner jag att det här budskapet har verkligen levt på mitt hjärta. Och växt fram när jag har läst breven som Paulus har skrivit. och så också. Just att det är som en central kärna. Just där han uppmuntrar dem att fortsätta i det goda de gör. Och även ge dem råd i hur de kan göra. Och det beskrivs inte bara i Paulus brev utan Jakobs brev, Petrus brev. Och man ser det i Jesu liv. Så det är viktigt att förstå att själva essensen vi är kallade till som Guds kraft att tjäna varandra i församlingen och att tjäna världen också, föra människor men vi får tänka att allt det vi gör det gör vi för Herren yes. så Jesus tack Jesus för att jag bara ber att du ska tala till oss var och en Jesus att du bara ska bevara ditt ord i Jesu namn att du bara ska få verka på var och en så som du vill i Jesu namn att du hjälper oss att lägga ner vår egen vilja i Jesu namn. Att du hjälper oss att ge upp saker i Jesus. Som kanske står i vägen för oss att tjäna Jesus. Att du hjälper oss att ha fokuset och blicken fäst på dig. Allt vi gör, allt vi är, allt vi har i Jesus. Och att som vi sjunger att med allt vi är och allt vi har. Mitt liv ska ära dig. Som vi sjunger ut i Jesu namn. Att det ska vara vårt hjärtas lovsång Jesus. Att vi ska få ära dig med våra liv. Att vi ska få tjäna där vi står i Jesu namn. Att vi inte heller ska förringa den tjänst eller den position vi står i Jesus. Utan tänka att vi gör det för Herren i första hand. Vi gör det för dig Jesus. Vi gör det för din ära Jesus. Tack för att det lilla vi gör. Det kan bli till stor välsignelse för någon. Och jag bara ber i Jesu namn att du... Förnya våra sinnen, att du ger oss, som Paulus beskriver i Filippe brevet, att du ger oss kristig sinnelag, Jesus. 
som ikläder sig en tjänares gestalt Jesus. Jag tackar att vi idag kan få ikläda oss tjänares gestalter och tjäna varandra Jesus. Tjäna dig Jesus med öppna och ärliga och ödmjuka hjärtan Jesus. Jag bara ber att du ska utrusta oss Jesus. Att du ska leda oss framåt Jesus. Att du hjälper oss ta nya steg i Jesu namn. Nya steg att lita på dig Jesus. Nya steg att tjäna dig. Att du hjälper oss också att vara stilla Jesus för din röst. När du vill tala i hur vi kan tjäna. Att vi kan vara som Samuel. Här är jag herre, din tjänare lyssnar. Att vi ska kunna stilla oss också Jesus. Och inte springa iväg och göra våra egna saker. Utan att vi ska göra det som du vill att vi ska göra. I Jesu namn. Och till allt vara välsignelse för varandra. I Jesu mäktiga namn. Amen. Thank you.